1: Analiza el estado de la música,
0: la tecnología,
1: la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast.
0: Quería algo especial para esta edición, pero la verdad es que no hay mucho que sea especial en esta época, incluso teniendo el audio de Bruce Springsteen que vamos a escuchar más adelante en esta edición número 200. Pero primero, antes que nada, quiero agradecer a todos los oyentes y a todos los suscriptores del podcast por estar ...aquí, durante estos primeros 200 episodios. Aunque la tarea de ser un podcaster, dicen por ahí, se asemeja a la relación que tiene un gato con su dueño... ...uno no deja de ser un perro de radio, faldero y siempre fiel a su audiencia. Dicen que el podcaster tiene libertades, que el radialista profesional no... ...pero dicen que con gran poder llega gran responsabilidad también. Y la libertad, si es que existe ese bello ideal del ser humano... Es poder, de manera que no está exenta de mucho sacrificio, de mucha disciplina y de mucho rigor. A todos aquellos que han estado suscritos a este podcast durante los pasados ocho años, muchísimas gracias por aceptar las cosas buenas y las malas que vienen con este espíritu indómito de radio que durante ya casi diez años de su vida ha buscado en el podcast el espejismo de la libertad, que en la radio parece no habitar, pero que tampoco se ve claramente en el podcast como un oasis de lo que la radio no es, a pesar de lo que digan muchos podcasters allá afuera quizás sean la no linealidad de su distribución y o la enigmática on demand, las que dictan el camino de las cosas que suceden en el audio moderno pero al final todo cambia en mi opinión para quedarse igual y creo que estamos frente a audiencias igual de apasionadas a las que hemos tenido durante mucho tiempo en la radio así que no siendo más, quiero agradecerles muy especialmente que estén conectados y conectadas al bilingual Podcast. Ha sido un gusto estar durante todo este tiempo bombeando contenido y entrevistas y conversaciones. Y de verdad estoy muy honrado y estoy muy orgulloso de tenerles como oyentes. De hecho, quiero saludar a algunos que me escribieron. A Ángel Loaiza, por ejemplo, que me contó que empezó a escuchar el podcast desde que tiene disponible Canal 13 y desde la X, pero inclusive antes de que comenzara a tener el toque por City estaba conectado a lo que yo estaba haciendo llegó por curiosidad después de escuchar y ver City TV después de ver la X, después de, de escuchar la X, perdón después de ver Canal 13 está escuchando en alejandromarín.com y también en la página web y las redes sociales de Canal 13, su episodio favorito, el de Wade Davis porque su papá vivió en esos años de cuerpos de paz y le ha contado cosas de lo que vivió, le gustó el de Draco Rosa porque sabe qué es lidiar con un cáncer y todo el proceso de crear un lugar especial para que las personas se sanen el de Lou Goldham le gustó también porque se identificó con lo que le pasó a Galeano y no ser profeta en su tierra, y el tema de las drogas y la cuarentena que se asemeja a la posición de LP y también mi experiencia porque dice que estuvo encerrado más de un mes en un psiquiátrico y que es un feeling sobre cómo no estamos solos en esto, que no es el único y que está contando la historia, y por eso quisiera contarla también en el podcast. Dice que quiere escuchar más entrevistas como Wade Davis, que tienen historias de la Colombia profunda, esa que no llega ni la X, ni City TV, ni Canal 13, él es Miguel Ángel Loaiza Amaya, es negociante internacional de la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás en la sede de Villavicencio. Muchísimas gracias a Miguel Ángel por estar conectado durante esta época, ...al Bilingual Podcast. También saludos... ...a Donny Donoso... ...Leal, quien llegó este año... ...al podcast. Estaba buscando algo que oír en las noches... ...que fuera entretenido, pero donde aprendiera algo... ...también. Es old school... ...y no usa plataformas. Usa Deezer en vez de Spotify, por ejemplo. Pero abre la página web... ...y busca uno por uno. Le gustan los primeros, los de historia de rock. Se sentía como en los capítulos que alguna vez... ...hizo VH1 de historias. Y... Dice que le gustaría que contara un poco más historias de todo lo que he vivido en eh, algunas épocas de mi vida, incluyendo en la W. Y también sobre historia contemporánea Doni Donoso, enviando este mensaje. Le quiero enviar un abrazo enorme a él también por estar aquí conectado en esta edición número 200 del Bilingual Podcast. Me escribió también Arles Valencia diciéndome felicitaciones, has construido un espacio maravilloso de música, no solamente canciones en tu espacio, eres una tremenda guía para quienes queremos disfrutar de la cultura popular. Empecé a escuchar el podcast hace cerca de un año y medio, llegó al podcast porque me escuchó hablar de él en la X, que también escucha asiduamente, dice, lo escucho en Spotify, alternado con el de Diana Uribe, me encantaron esas colaboraciones, sin embargo, mis favoritos son el de Gambetta y la serie que se hizo con las mujeres de la industria de la música, tanto que puso a sus estudiantes a que escucharan específicamente para que entendieran que ellas también pueden llegar muy alto. Quisiera seguir escuchando sobre la carpintería que hay detrás de la cultura popular. Si todos son humo y espejos, tú sabes qué es lo que queman y cómo alumbran para que se vea lo que vemos. Un abrazo y espero que sigan viniendo muchos, muchos más. Muchísimas gracias a Arles Valencia por enviar este saludo a Estefanía Castro, también quiero enviarle un abrazo por estar conectada en los lives, viendo los videos en YouTube, conectada a este podcast y también en la X Más Música. Ella empezó a escuchar el podcast más o menos en 2017 cuando tuve la oportunidad de hablar con Zeta Bocio de Soda Stereo y recuerda que esa charla le encantó y descargó los episodios previos a ese para escuchar, escuchar radio con mucha frecuencia, pero en el 2017 se fue para China a ejercer como profesora. Y estando allá extrañó muchísimo la radio, pero se puso a revisar en internet la manera de estar conectada y así encontró los podcasts y entre estos el mío. Y allá escuchó todos los episodios. Inicialmente los escuchaba en Apple Podcasts, pero ahora los está oyendo directamente desde la app que se llama Pimp by Alejandro Marín. Tiene varios episodios favoritos. Pero le gustan mucho Diana Uribe y el de Fat Sugar Daddy. Y le gustaría una entrevista con Mario Mendoza o con escritores a nivel general. Sería muy interesante. Gracias por tanto, Alejandro. Gracias por tanto, Steffi Castro, que es profesora de inglés y que está conectada con eh, esta señal de audio digital. También Carlos Andrés Maldonado Sanabria me cuenta que llegó al podcast este año siempre con planes de escuchar, pero las disculpas nunca lo permitieron. Llegó la pandemia y se pudo conectar aún más episodios interesantes con Chucky García con Maluma, de los últimos con Nairo Quintana, pero recuerda uno muy único por lo íntimo que fue con Jesse y Joy hablando de la creación artística, felicidades por lo conseguido muchísimas gracias a Carlos Andrés Maldonado por ese mensaje que envió Esas son algunas de las personas que se conectan al Bailengo Podcast cada que sale en esta edición número 200. Tenemos invitados muy especiales. Quiero hacer un repaso por la carrera de Bruce Springsteen. Pero antes, con motivo de la muerte de Diego Armando Maradona, tuve la oportunidad y también el descaro de hablar un poco sobre ese genio que se acaba de ir, sobre esa figura tan importante, tan humana y al mismo tiempo tan cercana a lo divino a través del fútbol estuve hablando con mi compañera Diana Rodríguez esta mañana en Mañanas de la X sobre un documental que se lanzó creo que hace más o menos un año y resumí el documental al aire en 20 minutos fueron 20 minutos que después me regañaron por haber usado al aire ustedes saben que en radio el tiempo es precioso y sobre todo en la radio musical y sobre todo en la X más música donde uno tiene que poner canciones mucho más que hablar pero que de todas maneras, no deja de ser una ocasión especial. Y pudo haber sido un poco excesivo. Puede que muchos y muchas de ustedes allá afuera no lo quieran o no lo aprecien. O se hayan decepcionado de él. Y es completamente entendible. Pero también hay muchos y muchas de ustedes allá afuera que lo veneran y lo quieren. Y lo van a extrañar. Y lo lloraron. Yo nunca fui un fanático de Diego Armando Maradona, ni sé mucho de fútbol. Pero entiendo su impacto en la cultura pop. Y por eso me atreví a resumir esa vida de excesos en 20 minutos que quiero compartir con ustedes a través de mi podcast sobre Diego Armando Maradona. Ella es Taylor Swift, eso es Cardigan. Ella está nominada a los premios Grammy para... 2020 que se van a celebrar a comienzos de 2021 son las 633. Buenos días. Un saludo muy especial. Mi nombre es Alejandro Marín, es un gusto estar aquí acompañándoles a través de la radio en la xmasmusica.com 103.9 FM. Espero que tengan una buena mañana. Espero que todo vaya bien, que estén bien de salud y que si no pues que todo vaya mejorando también hoy es jueves 26 de noviembre de 2020 y la noticia más importante del día de hoy en todos los sentidos sin importar cuáles sean los titulares de los periódicos estadounidenses o en otras partes del mundo que pueden ser diferentes es la muerte de diego armando maradona no existe otra noticia más importante en el mundo el día de hoy que la muerte del que yo creo dirty que es la personificación de un ícono, es decir, la, la encarnación de la palabra ícono es sí. Diego Armando, es, es una verdad. figura que cuando te pones a mirar un poco hacia adentro del fenómeno que fue Diego Armando Maradona, te das cuenta que... Si la Real Academia de la Lengua tuviera que hacer algunos arreglos, y de eso hablaremos más adelante, Dirti, porque ese tema se nos quedó ayer por fuera del temario y creo que vale la pena retomarlo. Si la Real Academia de la Lengua tuviera que poner un sinónimo de ícono en sus páginas, debería decir Diego Armando Maradona. Porque sí, qué no, cosa tan pues, impresionante, ¿no?
1: Si tú ves y la reacción... Obviamente del mundo entero, pero también de quienes son íconos. Supongo que él también admiraba a esos íconos, pero esos íconos lo admiraban a él. Y tú ves una cantidad de grupos. Brian May ayer compartía a través de sus redes sociales la foto de él con, con Queen. O sea, una cantidad de personajes importantísimos compartiendo su foto de fan con Maradona. Sí. Entonces, sí, la noticia fue una cosa muy brutal, a mí me dio durísimo y lo hablábamos ayer, digamos que Maradona fue mi primer contacto de la infancia con el fútbol, yo queriendo mucho al fútbol, fue como ese primer amor, gracias al Mundial del 86, que fue el primer Mundial que yo viví realmente a conciencia, lo hice con mi abuelo, y llenábamos los marcadores de todos los partidos, cuando terminaban los partidos, porque eso fue México 86, entonces tenía un horario chévere, yo salía a jugar fútbol con mis amiguitos y yo me pedía Maradona, entonces fue como ese, como tú lo dices, ícono de niña, porque pues obviamente uno va creciendo y uno va teniendo como la lucidez muchas veces ya de ver que, pues es un ser humano y comete muchos errores y está lleno de ellos y de demonios como todos. Lo uh, que
0: pasa Diego Maradona es que... nació... En Villafiorito, en 1960, sí. un barrio miserable de las afueras de Buenos Aires. Ese hombre nació en la absoluta miseria, Dayana.
1: Sí, ¿no? Y hay, hay una parte, yo ayer estaba leyendo la historia de su papá y su papá decía que él estaba muy orgulloso de su hijo porque salió del lodo.
0: Vivía en un, en un barrio que no tenía acueducto. No tenía agua potable. Él nació en ese barrio y empezó a jugar fútbol a los 11 años uh -huh. en el club Argentinos Junior.
1: Sí, Cebollita. Él estuvo em en Cebollita también.
0: Empezó en el Argentinos Junior a los 11 años. A los 15 años el Argentinos Junior le dio un apartamento y uh -huh. se fue a vivir con su papá, con Don Diego, con Doña uh -huh. Tota, su mamá con con creo que eran cuatro hermanas, con cuatro hermanas a ese apartamento, cuando arrancó en Argentinos Junior a los 15 años ya profesionalmente le dieron el apartamento de Buenos Aires, se fue para Buenos Aires y le dieron ese apartamento allá y se fue a vivir con toda la familia y empezó a ahorrar para comprarle la casa a los viejos, que no, es algo que, que dice constantemente en todas las entrevistas y en todos los documentales que hay alrededor de él siempre dice lo mismo cuando arranca a contar la historia yo lo que quería era comprarle una casa a los viejos, yo me quería ir de Villafiorito, no quería vivir más allá, no quería vivir más en la miseria y la razón por la cual me metí a jugar a la pelota fue para eso Este es el Bilingüe Podcast. Sonos es el patrocinador oficial de este podcast. Mis queridos y queridas bilinguals, cuando yo era niño soñaba con cosas que parecían imposibles... ...y una de ellas era tener un equipo de sonido que sonara en todas las habitaciones de la casa... ...sin necesidad de cables, sin ocupar mucho espacio y sobre todo embelleciendo con diseño y sonido todo mi entorno. Por eso cuando descubrí Sonos supe que podía cumplir todos esos sueños imposibles. Y ahora usted puede vivir esa experiencia Sonos también, porque Sonos está en Colombia. Así que construya su equipo de sonido ideal... Conéctelo a su servicio de streaming y podcast favorito y disfrute como nunca una gran experiencia digital. Sonos está ya en el país y está en el bilingual Podcast. Cuando empezó a jugar en el fútbol italiano, después de irse del Barcelona luego de un peleón miedoso en una cancha donde se le salió lo gamín porque qué berraco tan gamín. Sí. Y eh, Ave María, qué cosa Los tan demonios
1: Alejo, los demonios.
0: No, 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 y, y, y la crianza y la educación, es que un, un, uno podía sacar a Maradona de Villafiorito, pero Villafiorito nunca se fue del corazón de Maradona, sí. él siempre estuvo, él siempre fue ese muchacho de barrio pobre, y en esa pelea en el Barcelona Fútbol Club que termina sellando un poco el destino de, de Diego Armando Maradona, que termina en el Nápoles, yo creo que se notaba, se le notaba la calle. Hay que, tienen que buscar ese peleón. Eso está registrado por ahí en televisión. Pero ahí dice uno, uff, qué susto este man bravo. Qué claro. susto. Era un personajazo y era violento y era complicado. Y se va para Nápoles, que era un equipo de una ciudad considerada por Italia la cloaca de italia era considerado el lugar más despreciable de italia todos los italianos hablaban mal de nápoles y nápoles tenía muy mala reputación le decían que era la ciudad que era un foco de cólera eh, le decían que era la ciudad donde nadie se bañaba eh, llega a nápoles eh, en una transferencia que logra el gerente de ese, de ese club de fútbol. Yo no sé cómo lo hicieron, siendo pues, un pueblito que no era necesariamente como el más pudiente de Italia, pero se compran a Diego Armando Maradona por allá en 1984, creo. Creo que es como en el 83 o en el 84, que se va para Nápoles Diego Armando Maradona a jugar y se va a hacer un proceso en el que se convierte en el jugador más importante y más icónico del mundo. El, el, es allí donde sí. ese hombre adquiere ese estatus de semidios y lo logra a través de un proceso durísimo y muy doloroso de reconstrucción de ese club futbolístico desde ceros, desde el final de la tabla, desde la posición última en la tabla, antes de caer en el descenso y con mucha inteligencia y también recibiendo cualquier cantidad de palo y de leña palo por el lado de los de los, de los hinchas los hinchas lo insultaban a más no poder cuando llegaba a Milán, cuando llegaba a jugar contra la Juventus cuando jugaba en cualquier otro lugar que no fuera Nápoles las pancartas cargadas de racismo, las cosas que le decían a ese tipo en los partidos las vulgaridades y la violencia inherente y endémica del hincha de fútbol que uno piensa que en América Latina es ruda pero tienes que ver las grabaciones de esos partidos originales cuando ese hombre llegó a nápoles esa violencia de los italianos esa clase baja y media Enardecida, enfurecida, resentida, los domingo, domingo tras domingo, yendo a los estadios a insultar a Diego Armando Maradona. Eso era una cosa mm. miedosa. Yo me habría puesto a llorar y me habría devuelto para Fiorito.
1: De una vez, pero ahí está la tenacidad de la que hablas.
0: Sí, no, y, y la mirada la mirada de Maradona durante ese periplo que va construyendo la reputación de Nápoles, porque esa fue otra cosa, y es que a él lo transfieren a Nápoles, y él se va para Nápoles y empieza a construir esa reputación de ese club deportivo, primero defendiéndolo del descenso, evitando que pase a una liga menor, que le cuesta toda una primera temporada, todo un campeonato, pero aún así sigue siendo el peor club de fútbol de Italia y cómo entre 1984 y 1988-89 construye de la nada a un equipo que puede decirse sin lugar a duda que se vuelve el mejor equipo de Europa. Primero uh -huh. se vuelve el primer equipo de Italia luego se vuelve el primer equipo de Europa a punta de estrategia con el tipo recibiendo, además de los insultos, mucha leña, porque también lo que uno ve es que ese tipo se la pasa en el piso los primeros dos años, pero su mirada a la hora de, de, de ver cómo lo trataban era de cómo, cómo me organizo. Y empieza a contar también un poco, mire, yo empecé a darme cuenta cómo era que jugaban los italianos, cómo se movían, qué era lo que hacían, y empezó a absorber cómo se movían, cómo, y empezó a jugar, con el estilo de ellos, pero mucho mejor. Y creo que fue, bueno, y en 1986 llega otro momento crucial que tú mencionabas, ya las cosas van mucho mejor en el Nápoles, se ha convertido en una figura esencial. De hecho, desde que llegó a Nápoles, él era un hombre muy querido por ese pueblo, la gente lo adoraba pues por el esfuerzo tan grande que habían hecho en Nápoles para comprarlo pero aún así también tenía muchos detractores porque Nápoles es la casa de una de las mafias más importantes de Italia que es la Camorra y los hermanos Giuliano eran muy cercanos a Maradona por lo que también rápidamente se ganó el odio de la élite se ganó muy rápidamente el odio de la élite por su cercanía no solo al pueblo a través del fútbol porque el pueblo lo adoraba sino pues por su cercanía a los mafiosi los mafiosi eran muy amigos de diego armando y sellaron de alguna manera su destino pues fueron ellos los que lo metieron eh, finalmente en la cocaína en nápoles no pero ya después de sus dos años de ir probando finura en el club eh, napolitano llega la copa mundial y, y pasan cosas que Sellan también el destino de él como persona. Una de ellas, pues esa mano de Dios famosa, en eh, esos cuartos de final, si no estoy mal, que fue contra Inglaterra, que jugaron sí. y, y que de alguna manera representaron la revancha por todo lo sucedido en las Islas Malvinas, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, completamente. Ayer veía también a un... Pues ayer salió una cantidad de videos y salía el de un señor ya mayor llorando y, y él justo hablaba de eso, de ese momento y decía que él no a veces en su casa no tenían que comer pero la felicidad del día la hacía Maradona. Y hablaba mm. también de ese momento histórico en el que sintieron que era como una revancha que se mm. daba el país por medio del fútbol
0: y la mirada de Diego Armando y de los que jugaban a su lado en esa selección argentina cuando están los dos cantando ahí en el estadio en México el himno nacional de cada uno de los países el, la mirada de revancha y casi que de odio que tenían para los británicos y esa, y esa tramposa mano de Dios que representó también parte esencial y definitiva del y con lo que fue Maradona para bien y para mal porque, porque Maradona era tramposo era mañoso en la cancha y por fuera de ella ah. y, 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 pero era completamente justificado por eh, la nación argentina por el solo hecho de lo que había sucedido años antes con Margaret Thatcher y con, lo del, con el tema de las Malvinas la mano que metió Maradona estaba justificada por los vejámenes de la Guerra de las Malvinas de alguna u otra forma y los argentinos ni se inmutaron, no, a ellos no les interesa, de ellos, para ellos era justo y necesario hacerle trampa a, a, a Gran Bretaña para pasar a la final de México 86 y pues luego de eso está también justificadísimo dentro del campo de juego con ese segundo gol que mete eh, Diego Armando desde la mitad de la cancha y empieza a sacarse a todo ese montón de jugadores británicos a, a punta de habilidad, de fuerza, de determinación y de terquedad. Entonces es ahí donde se constituye también esa leyenda y por supuesto cuando regresa a Nápoles empieza a construir su ascenso a la cima de la tabla del fútbol Italiano y convierte a un equipo de poca monta en el equipo más importante de ese país y más adelante de Europa. Y, y lo que sigue es devastador, la llegada al Mundial Italia 90, que era un país que básicamente lo había idolatrado de una manera ciega, pero que también había construido una... Mala reputación por sus nexos con la mafia, por sus problemas de droga que empezaron a suceder cada vez más, pero se le perdonaban y se le escondían. A él le escondían el uso de cocaína que le había permitido tener los Giuliano porque, porque pues era el mejor jugador del Nápoles y, y nadie estaba interesado verdaderamente en hacerle una prueba antidoping a Diego Armando Maradona los domingos. Eso alguien orinaba por él. Eso no, 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 ahí, no había, ahí no había nada que decir. Eso en Italia era secreto a voces, pero ¿a qué hay que hacerle prueba antidoping? El presidente autoriza, el presidente de Nápoles autorizaba, bueno, no, que otro orine. Porque yo no voy a. Y el tipo era dentro de su necedad, de su caos, de su desorden y también de la presión tan grande que empezó a sentir porque es que ese hombre desde que empezó a convertirse en este símbolo del fútbol napolitano fue asediado por la prensa y por los medios de comunicación y se convirtió en un ídolo tan grande que ese tipo no podía ir al baño sin que hubiera alguien tomándole una foto, eso era una cosa miedosísima, entonces en ese finales de los 80 cuando ya se vuelve esencial para ese club de fútbol e incluso le pide al presidente de Nápoles después de que gana el primer campeonato que lo venda porque yo creo que como, como una figura superior a cualquiera de nosotros en el mundo Diego Armando sabía que quedarse un siguiente campeonato en Nápoles lo iba a meter en más problemas y lo iba a, a volver a Quién se convirtió, ¿no? mucha ¿Eh? gente dice que una cosa era Diego y otra cosa era Maradona mucha gente, mucha gente dice que, que Diego era una persona que venía de Villafiorito que era eh, padre de familia que era un buen hijo y que Maradona había sido esta construcción social del personaje esta construcción masiva y global del personaje y que Maradona no se podía permitir tener ninguna debilidad entonces ese Maradona que fue construyéndose a partir de la leyenda fue finalmente el que lo destruyó y fue a manos de los mismos italianos cuando en esa semifinal si no estoy mal la FIFA adjudica al estadio de Nápoles donde había sido tan famoso y tan grande por haberle ganado dos campeonatos italianos y si no estoy mal uno europeo para jugar contra el, la selección nacional de la patria que lo había visto triunfar eso nunca se lo perdonaron los italianos el haber ganado a Italia en el estadio de Nápoles en el estadio de San Pablo que se llama creo ese momento es crucial para lo que sucede después la sigui los siguientes 10 años caóticos anárquicos y desordenados por los que mucha gente lo critica su... Eh, su decisión de desconocer ese hijo que tuvo por fuera de la casa, su eh, consumo de drogas, su eh, consumo de prostitución también, que fue básicamente por lo que terminó regresando a Argentina, eh, luego de que le pusieran una sentencia como de un año y seis meses de prisión que terminó convirtiéndose en una suspensión de un año del fútbol profesional, primero en Italia, la primera suspensión de esa duración en la historia del fútbol del siglo XX, y más adelante la implementación de la FIFA, de esa suspensión en cualquier club de fútbol. Entonces, en ese proceso, Maradona... Pasó de llegar al pueblo de Nápoles a ser recibido por 85 mil personas a huir completamente solo de esa ciudad de Buenos Aires, Argentina, sin tener a dónde ir, y con la FIFA respirándole en la nuca y diciéndole no puedes jugar en ninguna parte. Porque el odio y la envidia que hacía que producía Maradona era una cosa sin ningún tipo de antecedentes. Era una cosa aterradora y es ahí cuando empieza a venirse abajo el hombre pero también el jugador porque ahí en adelante después de que le empiezan a grabar todos los comentarios empiezan a grabarle las llamadas con las mujeres empiezan a ponerle los cargos por posesión y por tráfico de cocaína porque le ofrecía cocaína a las mujeres empiezan ya pues eh, muchos problemas a lo largo de esa década, problemas que no le quitan lo bailado, lo jugado, mm. lo impresionante que fue, lo determinado, lo, lo humano que fue, lo, lo inmensamente humano que fue, y creo que eso lo hace el hombre, el jugador más grande del mundo. Sí. El, el hecho de que dentro de todo, cuando tuvo que sacar la casta, siempre la sacó, y cuando tuvo que ser leal, también lo fue, en ocasiones fue demasiado desleal, en especial con su con su pareja, con doña Claudia Villafañe, y también con Cristiana, la, la mamá de su hijo, a quien reconoció mucho tiempo después. Pero yo creo que son todos esos factores de humanidad conectados a ese enorme tesón, a esa apasionante forma de acercarse a un oficio y hacerlo con el corazón y hasta el último momento, sin que nada más importara. El hombre más importante del fútbol del siglo XX, yo creo que uno de los momentos claves para poder decir que ese siglo Dirty está llegando a su fin, se murió ayer. Y, y pues hay que celebrarlo, hay que celebrarlo. Independientemente de lo que se sienta personalmente por él Hay que documentarse, hay que leer, hay que ver sus partidos Hay que celebrar la memoria de Diego Armando Maradona Hace una semana también tuve la oportunidad de hablar con la chica Que ocupa el primer lugar de las canciones más reconocidas en la historia de la música A Través de una aplicación muy famosa llamada Chasam. Ella es la responsable de tener ese número uno según Chasam que se llama Dance Monkey. Y en esta época de streaming creo que va a ser muy importante y que definitivamente la historia de Tones and I apenas está comenzando. Así que aquí está ella, desde Australia, conversando sobre este año pandémico, sobre el éxito de Tones and I, sobre cómo tocar en la calle la convirtió en el fenómeno que es hoy en día y define su espíritu musical Stones and I en el bilingual podcast. Hey Tony, how you doing? Nice to meet you even if it's virtually.
2: Hey, nice to meet you even virtually.
0: Yeah. How are things going?
2: Yeah, good in Australia. It's a beautiful day. It's summer. So, we're going okay here. How about you guys?
0: We're doing all right. It's kind of chilly here in Bogota. It's raining and you know, it's like it's weather, you know, dark weather as usual here in the capital of, of Colombia, but everything's all right when you hear the new song. I mean, I got to tell you one thing. I just, you know, I had, a, I had a chance to listen to the song a few minutes before I, we connected. And uh, it's amazing to hear you grow, dude. It's amazing. It's, it's a beautiful song. Congratulations.
2: Thank you. I, I'm very proud of this song. Definitely very proud of it.
0: Tell me a bit about the process of building this song in the midst of everything that's going on in the world that's so crazy, in the midst of, you know, crazy fires in Australia, for example, the pandemic, the quarantines, the whole thing. And, you know, coming up with this inspiring new record.
2: Yeah, I mean, I I came up with this song because I wanted something that there was nobody left out. I wanted to make a chorus that anyone could listen to and think about what they wanted to achieve or have a moment for themselves, and I didn't want to segregate um, anyone. Um, so I wanted it to be that big, beautiful choir chorus of people just like saying something that inspires or something. I don't know. That's just what I wanted to do. I've always wanted to do that. Um, and then I wrote the chorus in lockdown and I thought, wow, this is so special. Yeah.
0: Uh, did, did you have anyone help you produce the new song? Are there any more people in your professional career? Uh, after the big success of Dance Monkey and everything that happened with You're So Fucking Cool?
2: Um, I actually didn't, I, I actually produce a lot of my work on my own. I get my songs to the point where they're pretty much finished and then I get send them to a producer to, you know, vamp them a little bit for radio. So, like, make everything cleaner, put better drums in, like, replace the, my shitty sounds from my keyboards with nicer sounds and stuff. So usually it's how I work. In this instance, I sent this song to Dave Hume, Dave uh, Hume. Dan Hume, and he is incredible. He's the producer that's from New Zealand that's living in the UK. And he did some things to this song, honestly, that made me just love it and so much. I wasn't going to release this song now. I was meant to release a different song called West Side Lobby now. And just like two weeks ago, we decided, no, 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 this song. This is what people want right now. This is what they need. Everyone's going through a tough time. Let's give them something beautiful that they can smile to. So, and then Dan just made that happen. He gave the verse what it needed, that beautiful guitar in the verse. He did that. So, yeah, I gave this one to Dan to finish off and he just did an amazing job. Uh,
0: how has life changed ever since... You you became famous. Do you do you feel comfortable with being famous?
2: <laughs> um, it's kind of okay at the moment because I get to wear a mask everywhere because it's illegal not to wear a mask in Australia. You, in Victoria, you have to wear a mask or you can get arrested. Well, I don't know, fined probably. Um, but before that, yeah, it's pretty hectic. I I'm nervous for when they say we don't need to wear masks anymore. I'll probably still wear one um, because. I remember, and it is it is very nerve wracking for me in public, going places. Um, I love meeting people, and everyone's nice, and everyone's so so nice. But sometimes it's very uncomfortable as well because you go to a restaurant, and you just want to like order the f food you want to eat, but then it's messy, so you decide to order something that's not messy because then people will take photos of you eating like this. <laughs> so yeah. Just so things like little things, but all in all, everyone's really, really sweet and really nice. And that's awesome. I love that.
0: Yeah, that's really cool. Um, what did busking bring to this new era of your career? How did all that experience in the past of working the corners in Australia uh, improve the way you produce and write your music?
2: Um, I would always write music and then go play it. On, at that night and test it out on the street and see what people like the most. But I think it really more so helped with my self-confidence and that helps with everything. You know, if you can build more self-confidence, genuine self-confidence, not just saying like I'm confident because you just got broken up with and you want but real self-confidence, the confidence where you don't need to say I'm confident. I built a little bit from busking. I'm not fully amazingly self-confident, but busking really helped me get out there more because when I first started busking, I could only ever say, hey, my name's Tony and I'm really sweaty. because it was in a really hot town that I was busking. I was always hot, I was always sweaty. I didn't know what to say. I thought it would be a good icebreaker. And then by the end of it, I was talking to people about my songs and what I loved about them and told them the story of my songs and then performed them for them. And then when I got my first ever festival gig, I was ready because instead of uploading music to YouTube for two years, which is what most people do if they want to get found, I worked hard and performed on the street. For people, so I already knew that live performance side of things, and I was ready to go. And I could talk to the crowd, and I, I could explain my music and my songs. Mm -hmm. I think busking really helped with my like grit. What do you and just like?
0: What do you remember about, about that very first festival gig?
2: Oh, I mean, gosh, oh, so many memories. That's just the biggest story ever. So, so I'm going to say it real quick. I, this, they had a radio competition and the winner got to open the biggest festival in Australia, open it. It's a three day festival. It's called Splendor in the Grass. It's the biggest one we have. The winner got to open it. I won that. So I got to open on the main stage amphitheater, huge. So I didn't think anyone would be there. The most people they ever have for that first act is like 500 people at maximum. So I was so excited. It was five minutes or seven minutes until I had to go on. The gates were still closed so no one was even allowed in yet. There was a guy putting down bins in front of my stage and I was standing side of stage going, oh, my God, there's no one here. The gates aren't even open yet. Then they opened the gates right like one minute before I went onto stage and this avalanche of people came running down the amphitheater. There was 35,000 people at that set, 35,000 people at that first ever set. It's the one on YouTube. It's the Tones and I, splendor in the Grass. That's that exact set. So when you look and see all those people, they weren't there like 15 minutes, 10 minutes before that started filming, there was no one there. I went onto stage, I played my first song and I just see these people like And then if you watch that video on YouTube, The, there was no one there. I didn't walk out on the stage with anyone. Those are people that came in like the first five minutes of my set, just like all ran. Then after my set, they all left again, went back to their campsites and started drinking. And the people after me played to like 300 people. It was crazy. That was my first festival.
0: Wow. That's a great yeah. anecdote. And that's a great, great story. Um, Do you look forward to seeing the world open up again for concerts and gigs? How much do you miss that?
2: I feel like it's the only reason I'm even here. I don't even know what I'm meant to do without this because I bust so much before. And before I bust, I played at like pubs and stuff. Like I just tried to get gigs at cafes and stuff. So it's like, oh, this is the longest I've ever been without playing a show. And it's so hard for me to think of the fact that this isn't happening right now because I don't know what else I'm here for because I honestly write my music so I can play it to people. Imagine playing Fly Away to a festival crowd. Like, that's what I want. And that's what I was thinking of when I was, you know, right, building everything, like building the drums and building everything. I was like, festival, festival, first festival back what song would I love to play at a festival? I have to make sure it fits into that. We can all just go like, whoa, and just dance around. And now I don't even know when that will be.
0: <laughs> Hopefully it's going to be soon. Um, here's the deal. Uh, like I said, at the very beginning, what I find interesting about Fly Away is that even though uh, Dance Monkey, Monkey took the world by storm, and it was such a breakthrough hit i remember playing that song you know going into bbc radio one and checking out what was being aired on 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 the uk and i found you on the very first two or three slots of the of the programming of the playlist. And I just, you know, started playing it at, at night, you know, somewhere around like 8.30 PM and, uh, and, and in radio, it takes a little while for, for people to catch up, but then it just blew up and it was like, everybody was talking about the song for the, for the next six months. We just kept playing that song and then came the next one. But then I hear this one and I feel like, man. This is so much better than what she did the very first time. I guess, you know, the question is, um, how do you, how do you do it. How do you pull it off? I mean, how do you make sure that this because it's because this one's a banger as well, and, and it could be a bigger banger than than the two previous ones that we've played over the radio? Uh, do you feel any pressure over the fact that you just blow up after you know, working your ass off and uh, and, and then at the same time improve your craft? I mean, what's the deal?
2: Um, I think that this song is about, this is the only song that even through filming the film clip, I've just cried and, but it felt so good and it felt so right. And it is everyone that was in the film clip behind the camera and in the camera were all dancing and there was so much love and it was just so beautiful. There's just so much love and just so much beautiful love and everyone was just dancing and screaming. All the camera crew were having fun. It's just like I've never had that with a song. I've never had a song where I get to the point where I'm filming the film clip after being in the studio with the song, writing the song for ages, getting the film clip and they, they play it while you act out. They play the music. Uh, that always happens in film clips. And I'm always like, okay, let's do it. But this one, every time it went on, Everyone just got up and started dancing and having so much fun. And when it gets played, I'm just not sick of it. Like I want to listen to it all the time. Um, and that's the hugest thing. I was so sick of Dance Monkey when I first released it. And all my other songs, You're so fucking cool, all of them. But this one I'm not sick of yet. And I just it makes me really, really happy and just shows like a bigger picture. I've always wanted to write that bigger picture song, not that this is what happened to me and it was annoying song. I want to write that bigger picture song, that song that everyone could listen to and it was about everyone, not just me. So then when I wrote that chorus, I was like, oh my God, I think I might have done this and I just needed a really good choir
0: it's a beautiful song indeed and we're looking forward to playing it for the rest of the year and the year to come we're looking forward for the album in 2021 it's great talking to you meeting you virtually we wish you the best you know if you celebrate the christmas thing you know merry christmas if not you know just happy new year or whatever take good care all the best from colombia south america thank you for taking the time tony
2: thank you so much thank you so much
0: Hace más o menos un mes tuve la oportunidad de conocer a Bruce Springsteen de manera digital con un grupo de periodistas de América Latina, de España y de Portugal. Springsteen está presentando un nuevo larga duración, creo que es el vigésimo en su carrera y es uno de los discos más importantes en la carrera de su banda famosa The E Street Band y contó historias muy chéveres alrededor de ese disco, como por ejemplo, cómo nacieron esas canciones.
3: I was coming out of my play. And there was a young man on the sidewalk holding a guitar, so I figured he wanted me to sign it. But he said, no, 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 I want to give it to you. And I looked at it and it I could tell right away that it was beautifully made, you know. So I brought it home and I looked at it and and it played beautifully. It sounded gorgeous. And the wood in it, it had a variety of different types of wood that really was, it was a real piece of, of craftsmanship. And so I left it in my living room and uh when i started to feel the urge to write i just picked it up because it was such an easy play you know and most of the songs came pouring out of it so i owe a debt to whoever that young man is or wherever he is but uh The instruments have power in and of themselves. Guitars are inspirational and they do hold songs within them. So it's it's wonderful to discover them.
0: Bruce Springsteen estuvo hablando un poco de cómo una guitarra inspira todo este nuevo disco que se grabó en bloque y en vivo en su estudio en Nueva Jersey con la E Street Band se la regaló. Un hombre que estaba a las afueras de la obra de Broadway en la que estuvo ocupado gran parte del 2019 y que fue un éxito rotundo no solamente en Broadway, sino también en servicios de streaming. Se la llevó para su casa, la dejó en el estudio, se dio cuenta que estaba muy bonita, que estaba muy bien hecha y que la madera pues, definía cierta artesanía alrededor ...de esa guitarra, así que después de un tiempo de tenerla ahí, se sentó a tocarla y empezaron a salir las canciones, la mayoría de las canciones en este álbum salieron de esa guitarra que le regaló este joven que estaba parado en una esquina a las afueras del Broadway Play en el que él fue el protagonista, así que le tiene una deuda muy grande a ese muchacho, quien quiera que sea y donde sea que esté, porque los instrumentos tienen poder en sí mismos las guitarras son inspiración y al fin de cuentas tienen canciones dentro de ellas, así que es maravilloso descubrirlas seguimos hablando un poquito con Bruce Springsteen y quiero mostrarles un poco más sobre lo que dijo sobre Letter to You, su más reciente larga duración, pues es un privilegio tener la oportunidad, así sea de manera virtual de encontrarnos con esta leyenda
3: I had a close friend of mine from my very first band who was uh, very very ill and had a few weeks to live and I, I went and I visited him down south where he lived and he was the last surviving member of my very first band, Besides Myself. So when he passed away, it left just me. And it was a very strange feeling, sort of thinking back to your youth and all of those people who meant so much to me at that time, uh, all being gone. And so that started to, I wrote a song called Last Man Standing. And once, once I wrote that The dam broke, and all the other songs followed in about in about oh seven or ten days and so that was.
0: Es Bruce Springsteen en el Bilingual Podcast hablando de la historia de la guitarra que está además ligada a un amigo cercano de la primera banda que formó llamada The Castilles. Dice que George, ese hombre que um, eh, hacía parte de ese grupo y que era uno de los últimos miembros que quedaban vivos, estaba muy enfermo y tenía pocas semanas de vida. La muerte como parte de la vida ha hecho parte de su historia reciente con el fallecimiento de Clarence Clemons, de Danny Federici, de la E Street Band, haciendo parte de la historia reciente de la vida y dice que puede sonar cliché, pero Clarence y Danny siempre están ahí. Eso lo dijo más adelante en la conversación, pero lo cierto es que la creación del álbum inicia entonces con la repentina reflexión que le produjo ser el único integrante sobreviviente de los músicos de su primer grupo. Él tuvo la oportunidad de visitar a George, ese otro último hombre que sobrevivía a todo el paso del tiempo y fue a verlo en el sur. Verlo morir, dice que fue un sentimiento muy extraño y que lo devolvió a la juventud y a todas esas personas que significaron tanto para él y que se han ido. Y eso comenzó a producir canciones escribió una canción puntualmente que se llama Last Man Standing y luego de escribir eso la represa se rompió y escribió todas las otras canciones entre 7 y 10 días y eso fue hecho todo con la guitarra que le regaló ese chico y de la que hablábamos hace un rato con Bruce Springsteen aquí en el Bilingual Podcast en esa entrevista por Zoom que tuve la oportunidad de asistir y de ver a una de las figuras también más importantes de la radio en Inglaterra y en Escocia, a Edith Bowman. Bruce Springsteen está en el bilingual podcast y está hablando de Letter to You, su nuevo álbum.
3: There were no 25, 30-year-old guys playing rock and roll music. There were only kids playing. Uh, and, and so it was a fascinating and a sort of a golden age where there were venues everywhere, VFW, Union Halls, Elks Lodge, Knights of Columbus, high school dances, pizza parlors, bowling alleys, firemen's fairs, carnivals. There were so many different places your band could play and, and hone its craft, you know, so it was an amazing time.
0: Dice que fue una época impresionante cuando se devuelve a la época de los Castillos, porque pues fue una época en que apenas estaban empezando a descubrir el rock and roll y no había gente de 25 años tocando esa música, todos tenían 16, 17 años, pero asimismo había cualquier cantidad de lugares donde se pudiera donde se podía tocar, desde departamentos de bomberos hasta bares pasando por sindicatos y todo tipo de lugares hicieron de Bruce Springsteen el hombre que es hoy en día y el músico por supuesto que es hoy en día presentando Letter to You su más reciente larga duración.
3: That's the primera vez que me chose that subject, music itself. You know, it's it's about rock and roll, it's about being en a band uh over a, over a, over your lifetime. So it, it encompasses me reflecting on my first band with with, with all my, with the early members from 1965 and reflecting on the band of course the E Street band that I've been in now for the past 45 years so uh, but uh, yeah the subject is, is the music itself and the world that we've created with our fans.
0: Otra de las cosas de las que habla este nuevo disco, además de reflexionar sobre la vida y la muerte luego del fallecimiento de su amigo George, integrante de los Castils, y que está conectado al comentario anterior que hacía Bruce Springsteen, es la música misma, la creación de rock and roll y la forma como se produjo de manera prolífica en tantos lugares donde había posibilidades de hacerlo por parte de una nueva generación de jóvenes. Al principio del comentario anterior decía Bruce Springsteen que podían tocar en todas partes y que no había adultos haciendo música y de manera muy contundente y coherente con ese pensamiento tanto él como los miembros de la East Street Band se sentaron a hacer un disco sobre la música misma algo que no había sucedido antes en la historia de la East Street Band es
3: it's, you know? it's, uh, it's, uh, you know? it's it's, a very common experience for us, but it's... The experience of having all of the band in the room at one time right now is a, a real sweet benediction uh, in my life, and it's something I enjoy deeply. We actually recorded the record in four days, and on and on fifth we did. We listened and told stories, so. Uh, Uh, it was uh, just a great process, you know. You, you can't predict how these things are going to happen. Spent about three, three hours a song. The band played entirely live. All the vocals are first takes. Uh, so it was just a unique and, and wonderful experience for us to have so far down the road, you know. It was a real, a real throwback to... Uh, if I think about the few other songs that I'd say we cut everything live. There was Darkness on the Edge of Town from Darkness, Born in the USA from Born in the USA. But most other songs, even where we cut the band live, the vocals would be overdubbed, you know? Not in this case. Well, I, was, I usually make demos, which is always a mistake because you make a demo... And you get very attached to it, and then, you, you know, you don't want to lose things on it. And so the first thing that I didn't do was I didn't do any demos, which the band suggested. Somebody said, hey, don't demo anything. That way, the first time you hear it, you'll hear it fresh with the band playing it. So I, I just recorded them on my little iPhone with just me and the acoustic guitar. And I didn't do anything else until the band came into the studio Then I would stand and play the the song for the band. They'd learn it, and then we'd go in into the booth and uh, into the room and perform it. We spent about three hours a song, about two songs a day, and then about four Days to five days, we were pretty much finished.
0: El proceso de composición, de arreglos, de producción de este disco es muy especial porque no se parece a casi que ninguno de los discos anteriores que Bruce Springsteen ha hecho tanto como solista como con la E Street Band salvo por Darkness on the Edge of Town, un disco muy importante de su carrera que a su vez fija el punto de partida de Letter to You en el sentido de que no quería ni instrumentos extraños a la banda, ni secciones de vientos, ni cuerdas y siempre ha estado muy acostumbrado a hacer demos de las canciones pero en esta ocasión decidieron grabar en bloque algo que decía al principio de estas intervenciones le pareció magnífico y una dulce bendición tener a todos los integrantes de la E Street Band juntos como lo que han sido siempre como una familia, pero esta vez dedicados de manera consistente a grabar esas canciones que aparecieron originalmente en esa guitarra que mágicamente le entrega estas canciones conectadas a la muerte de su amigo George y que se hacen en el transcurso de cuatro días con tres horas por canción dedicadas a la composición y a los arreglos y a la grabación de las mismas sin hacer ningún tipo de demo para no quedarse con algunas de las mañas que seguramente aparecen en los demos o con las percepciones musicales que se tienen de ellos, sino simplemente grabando en bloque esas canciones. Durante cuatro días pasaron tres eh, canciones por día. A cada canción le dedicaron más o menos unas dos horas. Y esa es la historia. De Letter To You El nuevo álbum de Bruce Springsteen Con el que tuve la oportunidad De conocerlo a través de Zoom Y que está presente aquí En esta edición número 200 Del Bilingual Podcast Suscríbase al canal en youtube.com Slash Alejandro Marín Ahí va a encontrar La entrevista completa con Bruce Springsteen como salió a través de Canal 13 y por supuesto visite alejandromarin.com para encontrar las playlists y también este episodio en televisión. Es un placer, como siempre, hacer este programa para usted y espero que nos escuchemos en una próxima ocasión. Sonos es el patrocinador oficial de este podcast.